0: Guck mal rein, liebe Kollegen. Herzlichen Glückwunsch, denn ihr werdet gerade Zeuge der Geburt des Werkbank-Podcasts. Dem Podcast für die schöne neue Arbeitswelt aus dem Basislager Coworking Space in Leipzig. Mein Name ist Patrick Bauer, ich bin Content Creator und immer auf der Suche nach Menschen und Geschichten aus der Leipziger Startup-Szene. Heute werde ich unterstützt von meiner Kollegin Elisabeth Winkler. Für diese allererste Folge konnte ich gleich einen echten Typen aus dem Basislager gewinnen. Dan Pardella ist laut Google WordPress-Spezialist, SEO-Experte und macht offensichtlich irgendwas mit Internet. Warum er mit Anfang 30 schon mehrere Leben geführt hat und wie er sich momentan ein eigenes Unternehmen zusammenbaut, verrät er uns jetzt an der Werkbank. Viel Spaß damit.
1: das ist mal richtig. Da hat Google ja mal wieder die richtigen Ergebnisse und nicht gelogen. Aber das ist ja genau mein Job. Von daher hat ja alles geklappt.
0: Das heißt, du machst ähm, WordPress, du machst E-Commerce, ähm, du machst was mit SEO, ist das richtig?
1: Genau. Ich mache hier im Haus zum Beispiel auch das Meetup, die SEO-Site-Klinik mit René zusammen. Das ist auch immer sehr spaßig, wenn man immer wieder was Neues sieht und immer mal wieder neue Sachen erfährt, die man so noch nicht gesehen hat, was Leute so mit ihren Internetseiten anstellen. Und Das ist immer so ein bisschen spannend eigentlich.
0: Ja, genau. Du hast äh, drei Meetups mittlerweile, glaube ich, im Basislager. Ja. Das WordPress-Meetup, äh, die WordPress-Werkstatt, das ja. ist eigentlich auch noch eins. Ähm, die SEO Site klinik die, ich glaube, heute stattfindet Genau, sogar, die genau heute ist. Donnerstag einmal im Monat. Genau. Und äh, das WooCommerce-Meetup. Wann hast du eigentlich noch Freizeit? Abends.
1: Beim Bier. Und ich trinke sehr gern Bier und das klappt immer ganz gut. Aber ja, wir machen das ja für die Community und für die Leute, wer Spaß dran haben. Und ja, wir haben, also mittlerweile haben wir es echt geschafft, dass sehr viele Leute dahin kommen. Das war am Anfang natürlich ein bisschen schwierig. Also man saß auch mal zu zweit oder so in so einem Raum, fühlte sich so ein bisschen verloren. Aber mittlerweile haben wir teilweise bei den WordPress-Meetups so 20, 30 Leute. Das ist dann schon recht viel. Die Zeitklinik ist immer ein bisschen überschaubarer, aber macht es ja hauptsächlich aus Spaß.
2: Ja, woran, denkst du, ähm, also woran denkst du, liegt das, dass da jetzt mehr Leute kommen? Äh, gestiegener Bedarf oder einfach, dass es besser vermarktet? Ich
1: glaube, es hat wenig mit Vermarktung zu tun. Es ist viel Mundpropaganda, weil die Leute sagen, ah, komm mal her, da wird dir geholfen. Das funktioniert immer ganz gut. Und ich glaube auch einfach, es ist die Zeit, die so ein bisschen in der Community das äh, breit tritt ja. Und die Leute halt merken so, ah, komm mal her, ich komme nicht weiter, aber da wird mir geholfen. Und die Leute kommen dann meistens auch öfter. Ganz wenige Leute, die nur einmal vorbeischauen ihr Problem lösen lassen und dann wieder gehen, also das gibt es eigentlich fast nicht.
0: Stelle ich mir das vor, wie läuft das ab?
1: Also wir haben ja das Hauptformat des WordPress Meetups, das läuft quasi so, dass wir immer jeden Monat am Anfang des Monats den ersten Dienstag nehmen, äh, dort dann entsprechend Vorträge machen zu allen möglichen Themen, einen Monat immer Anfänger-Themen, die ein bisschen leichter sind, ein, eine, einen Monat später dann im Prinzip einfach immer die Profi-Themen damit die Leute sich so ein bisschen aufspalten in dem Falle, weil sonst wird es für die Profis langweilig. Und auf der anderen Seite für die Anfänger, die verstehen halt dann einfach bei manchen Themen nichts. Das bringt halt nicht so viel. Und dann haben wir ja noch das äh, Werkstattformat und da wird den Leuten dann immer geholfen. Also da versuchen wir dann wirklich alle Probleme zu lösen. Da sind dann genug Leute da, die Ahnung haben, genug Leute da, die Probleme haben und dann teilt sich das immer ganz gut auf.
0: Das heißt, du machst es nicht alleine, sondern du hast da immer noch Experten mit dabei?
1: Genau, wir haben einen relativ großen Pool an Leuten, die immer gerne vorbeikommen, die auch helfen, weil sie selber in Agenturen arbeiten, weil sie selber Entwickler sind. Und dadurch äh, muss ich nicht immer alles alleine machen und äh, hauptsächlich äh, mit Robert ja zusammen das Meetup. Und Robert arbeitet ja auch für eine große WordPress-Agentur, also wir sind da eigentlich sehr gut aufgestellt. Ich habe gefühlt schon mehrere andere Leben vorher geführt. Nach der Schule bin ich zur Bundeswehr. Dann war ich irgendwie mal selbstständig. Dann habe ich schon für Agenturen gearbeitet. Dann habe ich schon für BMW gearbeitet und für die LVZ sogar. Und dann habe ich irgendwann dann doch wieder den Weg in die Selbstständigkeit zurückgefunden, weil dann ist man wieder sein eigener Herr.
2: Und Bundeswehr, warum das?
1: Das war damals so eine Entscheidung nach der Schule, dass ich gesagt habe, so warum nicht? Das war für mich so eine Entscheidung, die nicht schlecht war. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, es hat mir wahrscheinlich im Leben dann doch ein bisschen was gebracht. Ich kann mein Bett alleine machen.
2: Fällt manchen Menschen ja schwer, ne? Ja, durchaus,
0: ja. Manche sagen ja auch, sie machen jeden Tag das Bett, ganz einfach aus dem Grund, damit sie das Gefühl haben, sie haben wenigstens eine Sache erledigt am Tag.
1: Ja gut, das Problem habe ich nicht. Meine Liste ist lang und ich versuche mal viel zu erledigen. Manchmal ein bisschen zu viel, aber so ist es halt.
0: Und du bist dann, ähm, ich habe gelesen irgendwann Anfang der 2000 er Jahre, bist du dann Richtung, äh, hast, hast du dann programmieren gelernt, hast ja HTML selber beigebracht. Genau, das ist richtig. Das heißt, du warst nie irgendwie in einer, in einer Schule, wo man Coding lernt oder hast Workshops gesucht oder. Naja,
1: also Coding habe ich wirklich mir komplett selber beigebracht. Viel durch äh, Try and error halt einfach versucht und es hat natürlich nicht geklappt, wie es dann halt immer so ist. ne? Ich habe was programmiert und es funktioniert nicht. Zehn Minuten später funktioniert es dann aus irgendwelchen Gründen dann doch das habe ich mir alles selber beigebracht und halt immer versucht, weiterzuentwickeln. Aber das habe ich tatsächlich nie hauptberuflich gelernt. Ich bin eigentlich Kommunikationsdesigner. Das mhm. also ist doch schon eine andere
0: Ecke. Das hast du also Bundeswehr und danach hast du eine Ausbildung zum Kommunikationsdesigner? Ich habe danach ein Studium
1: gemacht zum Kommunikationsdesigner. Mhm. Also quasi schon so ein bisschen übergreifend eigentlich in der Zeit. Und so hat sich das dann weiterentwickelt. Aber irgendwann war mir Design dann auch ein bisschen zu stumpf. Und dann hat sich das halt immer weiterentwickelt so in die Agenturrichtung da halt immer weitergemacht und immer irgendwie, immer irgendwie was anderes gemacht. Und dadurch bin ich, glaube ich, heute das, was ich bin, irgendwie so ein bisschen allrounder, aber irgendwie trotzdem genug Experte in einzelnen Bereichen. Das ist eigentlich ausreichend.
2: Was genau muss man sich denn unter Kommunikationsdesign vorstellen?
1: Ja, es sind unterschiedliche Sachen. Das fängt zum Beispiel damit an, dass du Leitsysteme machen kannst, verschiedenfarbig, es geht auch um Nutzerführung und all solche Sachen. Es ist halt ganz wichtig, Sachen zu transportieren. Weil du kannst ja, kannst ja auch einen stumpfen Flyer machen, der wird dann halt meistens echt hässlich, leider. <lacht> oder du kannst ja etwas richtig Gutes machen, was die Leute auch richtig leitet, wo sie quasi gleich den nächsten Schritt machen.
2: Ja, okay. also das
1: kann ein sehr, 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 sehr sehr weites Feld sein eigentlich.
2: Das ist ja aber auch eigentlich was, was du letzten Endes immer noch machst, oder? Also Leute dahin leiten, wo du sie haben willst?
1: Heute mit, heute mit anderen Mitteln, ja. Aber prinzipiell leiten wir die Leute immer noch zu dem richtigen Ergebnis. Aber man will ja, dass also gerade bei uns ist es ja im Job so, dass du willst, dass die Leute zu dem Ergebnis kommen, wonach sie ja eigentlich suchen. Das Problem an der Sache ist, die Leute wissen gar nicht manchmal so richtig, wonach sie suchen. Und deswegen zeigt man ihnen dann halt einfach, wonach sie suchen.
2: Letzten es geht es auch ein bisschen darum, den Algorithmus äh, vielleicht nicht zu manipulieren, aber halt auszunutzen, oder? Von Google, also gerade wenn es um SEO geht.
1: Ja, ausnutzen ist vielleicht das falsche Wort. Eher, man versucht ja auch mal so ein bisschen aus der Glaskugel zu lesen oder aus dem Kaffeesatz. Und man testet halt einfach. Und dann findet man halt immer so ein paar Kniffe, die gut funktionieren. Und dann findet man halt aber auch wieder Kniffe, wo man denkt so, oh nee, das hat jetzt gar nicht funktioniert. Das ist immer so ein bisschen auch so versuchen und da immer dranbleiben. Es ist halt immer wieder was Neues, was sich immer wieder was ändert, auch bei Google. Google sagt halt auch so, oh nee, wir machen das jetzt mal ab nächste Woche anders. Das hat vorher dummerweise dann immer gut funktioniert und jetzt funktioniert es dann halt plötzlich nicht mehr. Es ist halt immer blöd, wenn es dann ums Geldverdienen geht bei den Leuten. Na halt so ein shop wenn der dann plötzlich kein Geld mehr verdient, dann laufen die Leute gerne schreiend im Kreis.
0: Ist es dann wirklich so, dass äh, durch eine Algorithmusänderung bei Google ein Onlineshop plötzlich viel, viel weniger Kunden
1: bekommt? Wenn das Ranking damit schlechter wird und du plötzlich nicht mehr irgendwie in den Top 3 bist, sondern nur noch in den, weiß ich nicht, Top 20 zum Beispiel, dann kann das richtig äh, Verluste einbringen.
0: Und das kann tatsächlich über Nacht passieren oder ist es so ein schleichender Prozess? Es Sonst? ist
1: meistens ein schleichender Prozess, wenn es nicht gerade irgendwie ein Penalty ist, wo es eine Bestrafung gibt für irgendwelche Maßnahmen, die Google nicht gern hat. Sonst ist es meistens ein schleichender Tod und
0: die Leute merken es oft erst zu spät. Es gibt tatsächlich Penalties, die äh, Google verteilt, wenn man sich irgendwie nicht an die Regeln hält? oder?
1: Und wenn, man, wenn man es ganz krass übertreibt, dann äh, kann das durchaus vorkommen, dass äh, Google das äh, hart bestraft.
0: Indem man im ranking dann halt nach unten fällt? Oder vielleicht sogar ganz rausfällt. Okay.
1: Ich glaube, Google hat so ein bisschen die macht. Das ist, sie machen es halt schon, wie es ihnen passt. Es ändern sich halt immer wieder Sachen, ich weiß nicht, also ich glaube, denen ist es am Ende erstmal egal, was man für Maßnahmen trifft, außer man übertreibt
2: Mit was jetzt zum Beispiel?
1: Oh naja, wenn du jetzt zum Beispiel äh, die Ergebnisse so stark versuchst zu manipulieren, dass du halt Unmengen an Links drauf wirfst auf die Seite, sowas halt. Das funktioniert dann mal kurz und dann überhaupt nicht mehr.
2: Ja. Also
1: Google merkt das schon relativ schnell. Ich meine, das ja ja normal. Der Riese im Suchmaschinenmarkt. Die wissen schon ganz genau, was da abgeht. Also man hört schon
0: raus, dass du ziemlich viel mit dem Internet machst. Kommen wir mal zu deiner Firma. <lacht> was mit Internet?
1: Ja, ich sage immer sehr gerne, hallo, ich bin da ich mache was mit Internet.
0: Worum kümmert ihr euch am meisten?
1: Also hauptsächlich geht es tatsächlich um irgendwelche WordPress-Projekte, wo entweder was falsch läuft oder wo die Leute sagen, wir wollen mal ein bisschen ein paar Sachen anfassen, verbessern und so. Geht immer so ein bisschen damit einher, was wir so in den SEO-Themen machen. Texte verbessern, Lesbarkeit auf Webseiten verbessern. Dass wir halt so ein bisschen versuchen, die Leute mit einem guten, mit einer guten Nutzerführung an den Punkt zu bringen, wo sie hin wollen. Das ist so unser Hauptgeschäft eigentlich. Das funktioniert eigentlich ganz gut.
2: Und wie bist du zu dem Punkt gekommen, zu dem du hin wolltest? Also Selbstständigkeit... Was war da, also wie bist du da reingerutscht?
1: Damals war das so der einfachste Weg, um Sachen zu machen. Hab dann halt einfach ein Gewerbe angemeldet, hab dann irgendwann mal angefangen und dann hat sich das immer so weiterentwickelt. Damals kann man halt ganz gutes Geld verdienen, wenn man es ordentlich macht. Ich bin ja jetzt auch schon wieder drei Jahre selbstständig.
0: Und im digitalen Zeitalter sind das dann eigentlich neun, oder? Wahrscheinlich gefühlt, ja. Also (lacht) Hundejahre oder
1: sowas in der Richtung. Das ist dann schon so ein bisschen ein bisschen streng. Eigentlich schon ein alter
0: Hase in dem Business, ne?
1: Ja, aber man lernt ja nie aus und das ist ja das Schöne, das ist ja auch das Spannende, deswegen machen wir das ja eigentlich, weil man halt immer wieder ein bisschen aufmerksam bleiben muss, hm. viel lesen muss, viel testen muss.
2: Warum bist du nicht einfach bei BMW oder bei der FOZ geblieben?
1: Das, ich glaube, das ist einfach so eine, so eine Sache, dass es irgendwann juckt sich mich dann in den Fingern und dann muss was anderes her. Das ist jetzt mit meinem Job leichter, weil man immer neue Kunden hat, immer neue Projekte hat. Da ist der Wechsel immer da. Aber man hat, macht halt bei BMW oder bei der FAZ, ist es ja immer das Gleiche. Also es ist immer so ein bisschen behäbig und Veränderungen finden nicht so richtig statt. Ich bin nicht so der Mensch, der gerne stillsteht. Was ein bisschen dem widerspricht, was ich äh, vorher mal als Soldat gemacht habe.
0: Apropos Zukunft. Ähm, du hast äh, Pläne. Bist du jetzt gerade dabei, eine neue Firma zu gründen, mitzugründen? So, so halb,
1: die, die Firma gibt es schon. Ich rutsche da jetzt sozusagen mit rein als äh, technischer Geschäftsführer. Das ist Kevin quasi mein anderer Partner. Zuerst Kunde gewesen, jetzt quasi mein Partner. Und wir ziehen gerade ein äh, relativ cooles Ding auf und stellen Leute ein und versuchen besser zu werden. Und Äh, Machen da mit unserem Portal junge Gründer gerade so ein ein paar Baustellen auf, um auch wieder Sachen besser zu machen und anders zu machen, auch so für Gründer halt mal was zu tun. Kevin macht das ja auch schon seit 2011 und jetzt sind wir so bei dem Next Step. Ich sage mal Version 2 kommt jetzt gerade so ein bisschen ins Rollen.
0: Das heißt, du kannst jetzt schon deine Erfahrungen in der Selbstständigkeit äh, mit deinem, was du genau machst, also dein dein, dein Business, äh, deine Programmierfähigkeiten, äh, SEO-Fertigkeiten, kannst du jetzt mit einbringen? Und ähm, dadurch könnt ihr jetzt euch ergänzen oder genau wie kann man das so sehen? Genau.
1: Kevin hat halt schon Erfahrung in der Selbstständigkeit und auch mit seinem Portal ist er ja sehr erfolgreich. Wir haben 2017 zusammen angefangen, dann da einen Auftrag für mich draus zu machen. habe ich quasi SEO für ihn gemacht und habe ihn unterstützt, und immer weitergemacht. Und jetzt wachsen wir halt ein bisschen größer und mit den Projekten, die wir jetzt für junge Gründer machen, ist es halt einfach so, dass wir ein bisschen Manpower brauchen. Und da kriege ich quasi dann mehr Befugnisse, bin ich mehr nur der Dienstleister, sondern bin halt auch Partner und darf dann halt auch so ein paar Sachen allein entscheiden. Das ist immer ganz gut. Kevin freut sich sehr darüber, dass wir alle so Bock haben. Und jetzt wächst unser Team ein bisschen mit einer Grafikerin, mit einem Entwickler. Wir haben eine tolle Werkstätte, die sehr äh, lärmfähig und willig ist. Also wir sind ein echt cooles Team, glaube ich. Das macht auch echt Spaß und es ist halt immer wieder jeden Tag eine neue Herausforderung. Ich mag das.
0: Was, was macht äh, junge Gründer? Es ist ein Online-Portal
1: für Gründer, wo du quasi herausfinden kannst, was für eine Firma solltest du gründen, worauf musst du dabei achten, was für ein Geschäftskonto brauchst du und alles, was so Themen ringsrum sind, die man dann so, es fängt ja schon an hier, zum Beispiel Bewirtungsbelege. Niemand weiß, was man damit eigentlich macht und wie man das macht. Wir haben dazu halt einen Beitrag auf der Seite zum Beispiel, also das ist eins der vielen Themen und da kannst du dich bei uns auf der Seite komplett informieren und dann kannst du in dein Business starten und da bauen wir gerade noch ein paar Produkte drumherum, um das noch ein bisschen besser für die Leute zu machen.
2: Und da gibt es eine große Nachfrage nach, also nach diesen Infos?
1: Und unser Google Analytics sagt ja.
2: Okay. Und wie monetarisiert ihr das?
1: <lacht> Meistens durch Affiliate. Also dass sozusagen Affiliate-Links bei uns auf der Seite sind mit Angeboten. Und mit den nächsten Schritten werden wir ein bisschen von dem Affiliate wegkommen und so ein bisschen unabhängiger machen mit eigenen Produkten für Gründer. Und Das wird dann auch das Ganze ein bisschen verlagern. Und dann gucken wir mal, ob das so beibehalten wird und ob das so gut bleibt und wir vielleicht noch besser werden.
2: Das klingt auf jeden Fall spannend. Also ein bisschen, bisschen kryptisch, was er da dann für, für eigene Produkte äh, vermarkten wollt.
1: Ich kann dazu noch nicht ganz so viel sagen, so offiziell in einem offiziellen Rahmen ist das mal ein bisschen schwierig. Aber da werden äh, schöne Dinge kommen, die Leuten sehr viel weiterhelfen werden.
2: Das ist gut. Gut
1: Wir wollen ja so ein bisschen die Startup und Gründerszene unterstützen, dass sie den Leuten ein bisschen leichter machen, dass sie vielleicht den Weg in ihre Selbstständigkeit finden und die Ideen, die sie haben, dann auch wirklich mal angehen.
0: Ist es jetzt für dich das erste Mal, dass du jetzt in der Rolle bist, Leute wirklich anzustellen? Also so als, als Chef quasi, als klassischer?
1: Als, als klassischer, richtiger Chef so ein bisschen, ja. Also vorher war immer, ich habe viel mit Freelancern zusammengearbeitet, In den Firmen, in denen ich gearbeitet habe, war ich schon Teamleiter. Aber das ist ja doch dann irgendwie so ein bisschen was anderes. Es ist ja doch jetzt eine andere Verantwortung. Und man ist ja dann doch jetzt derjenige, zu dem alle kommen und sagen so, hier, ich will Urlaub, hier, ich will das, das funktioniert nicht. Oder mach doch mal hier. Und eigentlich brauche ich noch Technik. Und dann stehst du halt immer da und so bist immer derjenige, der sich um irgendwas kümmern muss. Oh, ist okay. Sonst würde ich es nicht machen. Ich mache nur noch Sachen, die mir Spaß machen, weil alles andere macht einen nicht glücklich. Ich finde hier ein Basislager, das ist ein äh, ziemlich gutes Gefüge. Ja. Hier gibt es spannende Leute, hier gibt es lustige Leute, Leute, mit denen man Bier trinken kann, hier gibt Leute, mit denen man Business machen kann. Es ist von allem irgendwie was dabei und ich mag das hier im Haus sehr so, wie es ist. ja.
2: Hat dir das was gebracht äh, beruflich, dass du hierher gekommen bist oder einfach nur menschlich?
1: Sowohl als auch menschlich ist es auf jeden Fall immer großartig, weil man natürlich auch immer so Leute kennenlernt, die man noch nicht so kennt vom Schlag her vielleicht. Dann gibt es auch so Leute, wo man sagt, so, ja, das ist genau mein Ding, die sind genau auf meiner Wellenlänge. Natürlich hat man auch Leute, wo man sagt, so, naja, gut, der ist jetzt nicht so das, wo ich sage, mit dem muss ich mich jetzt jedes Mal zum Mittag unterhalten. Beruflich hat es mir auch immer weitergeholfen, weil der Austausch hier sehr stark ist im Haus. Man, man erfährt immer was Neues, man redet einfach über Themen, die man vielleicht selber noch nicht kennt. Da hat aber jemand anders irgendwie eine Expertise, der sie dann einfach weitergibt. So kann man sich immer mal unterhalten, ob das jetzt beim Mittagessen ist oder bei einem richtigen äh, Business-Date. Das funktioniert hier im Haus immer klasse und die Leute sind auch echt offen. Erzählt jeder gern, was er, was er eigentlich macht und teilt das Wissen auch.
2: Ja, also würdest du quasi Leuten, die keine Ahnung von Coworking haben, sagen, sollen sie es mal angucken?
1: Definitiv. Es ist, ist auf jeden Fall eine Bereicherung. Man muss es natürlich auch so ein bisschen können, ein bisschen abkönnen. Es ist halt immer Bewegung im Haus. Ne? Man sitzt halt nicht in seinem kleinen Kämmerlein und hat immer seine Ruhe. Steht auch mal einer neben einem und hält einem Keks hin. Oder fragt einen komische Fragen. Oder <lacht> manchmal ist es auch einfach laut, weil irgendjemand telefoniert oder so. Aber das ist alles völlig okay. Und dieses Grundrauschen im Haus trägt trotzdem irgendwie zu äh, Produktivität bei, finde ich. Also bei mir zumindest ist es so. Ich bin dadurch sehr viel produktiver geworden, als zu Hause zu arbeiten. Manchmal gibt es auch so Tage, da renne ich einfach irgendwie den halben Tag hier durchs Haus und heimlich mich mit Leuten. Das ist auch mal irgendwie ganz cool. Du Geschirrspüler aus. Genau, ich räume dann auch mal Geschirrspüler aus oder ein oder lege mich darüber <lacht> auf, wie die Küche aussieht. Aber oh, das ist so ein bisschen wie so eine WG und naja, man, man weiß ja, wie es läuft. <lacht> auch die, die Leute, die jetzt so dazugekommen sind in den letzten Monaten und so, das ist jetzt, da findet sich gerade so eine, so eine kleine interne Community, die auch mal abends weggeht und, und sich so trifft und viel redet und sich austauscht.
0: Meinst du, es gibt so eine Art Localism äh, im Basislager, so von Etage zu Etage?
1: Ich glaube schon so ein bisschen, ja. Also die vierte Etage ist irgendwie auch so ein bisschen für sich. Äh, Mit der zweiten Etage hat man auch nicht so Berührungspunkte manchmal, (lacht) aber so an einigen Ecken dann doch wieder und so. Aber ja, ich glaube, jede Etage ist so ein bisschen doch für sich und das das finde ich auch okay so. Ich glaube, viele Leute denken immer, so ein ein coworking space ist so, naja, da ist ein Büro, da gehe ich hin und dann war es das. Das ist ja doch irgendwie mehr das ist eigentlich auch das, das was es so ein bisschen ausmacht. Ja, aber ich gehe ich geh gerne hierher. Ich freue mich auch jeden Tag, morgens aufzustehen und hierher zu gehen, muss ich tatsächlich sagen. Tja, zur Zukunft. Spaß an der Arbeit haben, das äh, weiter so durchziehen und äh, sich nicht immer so verrückt machen.
0: Das war die erste Folge des Werkbank-Podcasts mit Daniel Pardella. Schön, dass ihr mit dabei wart. Ich freue mich schon aufs nächste Mal. Bis dann.